0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est le podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et après un dernier épisode qui parlait du record de points all-time réalisé entre les Pistons et les Nuggets en 1983, on remonte encore un peu plus loin pour atterrir cette fois sur la deuxième partie des années 70. Et si on remonte aussi loin aujourd'hui, eh c'est pour parler d'un joueur qui me fascine littéralement et que je pense que vous allez trouver intéressant. Ce joueur, c'est Marvin Barnes. Et là, normalement, à part peut-être les historiens du basket, vous devriez être en train bah, de vous demander qui c'est ce type, qui c'est ce Marvin Barnes et pourquoi on en parle aujourd'hui et c'est normal, vous inquiétez pas, puisqu'en fait, depuis très longtemps, Marvin Barnes est un joueur, on va dire, oublié. Son nom n'évoque pas grand-chose, et le problème, c'est que personne n'a vraiment envie de l'honorer, ou même de se souvenir de lui. À sa mort, en 2014, il y a eu quelques articles qui sont apparus comme ça, un peu sur le net, mais en fait, pas grand-chose de plus. Et c'est normal, parce qu'il faut dire que Marvin Barnes était plutôt un personnage au mieux ambivalent. Et en fait, pour s'en convaincre, il suffit simplement de voir le surnom qui portait depuis l'université, à savoir Bad News. C'était Marvin Bad News Barnes. Alors, vous commencez à me connaître avec ce podcast, avec les chroniques de Motor City. Entre les grands moments de l'histoire des Pistons, que tout le monde connaît un petit peu, j'aime aussi bien m'intéresser aux côtés les plus sombres, mais en fait, mais qui ne sont jamais racontés. C'est pour ça que je vous ai parlé de Jack Molinas, le mafieux banni de la NBA, ou de Corleone Young, le lycéen drafté trop tôt et qui a sombré par la suite. Eh bien, avec Marvin Bad News, ben on passe carrément dans une toute autre dimension. Marvin Barnes, c'est, on va dire, l'histoire d'un joueur qui aurait pu peut-être être, être l'un des meilleurs basketteurs de tous les temps. C'est en tout cas un joueur qui dominait Julius Erving du temps du prime Dr. J, hein. mais qui a eu le problème de vivre sa vie comme un mec de la rue, en mélangeant violence et surtout cocaïne, et ça avant même d'arriver en NBA. Alors il faudra d'ailleurs hein, remettre les choses dans leur contexte et se dire qu'en fait au milieu des années 70, c'est toute la NBA et surtout aussi la ABA, sa ligue concurrente qui sont envahies par les cas de cocaïne. Le cas le plus connu, c'est sûrement celui de l'NBA, qui est mort d'une overdose quelques jours après sa draft par les Celtics. Mais avant ça, ce sont beaucoup d'autres basketteurs très très talentueux qui se sont gâchés ben, tout seuls à cause de ces problèmes de coque Et on va voir que ça a été le cas pour Marvin Barnes. Mais si je consacre spécialement aujourd'hui toute une chronique à Marvin Barnes, ben, c'est aussi parce qu'il est le symbole de tous les excès des années 70 dont j'ai très envie de parler aujourd'hui. Il y a la cocaïne, malheureusement. Mais il y a aussi toute une personnalité flashy, un comportement insouciant. Et en fait, de toutes les histoires dont on va parler dans ce podcast, il faut que vous soyez prêt à comprendre que Marvin Barnes, c'était une personne aussi attachante que détestable. Je vais vous parler de la vie de Marvin Barnes pendant tout ce podcast, mais pour ceux qui voudront en savoir plus après, il y a un livre de Mike Carey, ancien rédacteur en chef du Boston Herald American sur Marvin Barnes. Assez logiquement, un livre qui s'appelle « Bad News » et qui revient sur tous les excès et sur toute la carrière NBA qui a mal tourné de Marvin Barnes. En 1977, Marvin Barnes est dans sa troisième saison professionnelle et joue au Detroit Pistons. C'est là que Mike Carré lui fait une toute simple demande d'interview, que Barnes refuse, et pour justification, il dit simplement qu'il ne parle plus aux journalistes, parce que ce sont tous des pourritures. Et là, Mike Carré se dit que ce joueur est sûrement super intéressant. Sur le terrain d'abord, il trouve que Marvin Barnes est juste extraordinaire. Larry Brown, futur coach champion avec les Pistons en 2004, est à l'époque coach des Denver Nuggets, et il a cette déclaration incroyable. Il dit... Dès le début de sa carrière, Marvin était spécial, l'un de mes favoris. En plus d'avoir toutes les compétences, il avait des instincts incroyables. J'ai toujours pensé que Bobby Jones, qui était à mon avis le plus grand intérieur défensif des années 70 et 80, pouvait arrêter n'importe qui. Mais en fait, il ne pouvait pas gérer Marvin. Voilà. Et pour tous ceux qui se posent la question, Bobby Jones, c'était aussi un très très grand joueur de cette époque-là, nommé 11 fois All NBA Defensive Team, trois All-Stars, champion 83, Hall of Famer, bref, c'était pas n'importe qui. Et si Larry Brown dit ça, c'est qu'il y avait au moins un peu de vrai. Et puis, pour revenir à Mike Carré, il trouve aussi que Barnes a une classe folle en dehors des terrains. Il a toujours un chapeau hyper classe sur la tête. Il se balade en ville, toujours bien accompagné. Il conduit une Rolls-Royce hors de prix. Et surtout, il possède un téléphone portable, un peu si le rouge. Mais ça, c'était bien avant que tout le monde en est un, on est dans les années 70, je vous rappelle. Bref, de toute cette fascination, Mike Carré en a écrit un livre que je vous conseille carrément. Il revient sur toute la carrière de basketteur de Marvin Barnes, mais aussi sur sa passion qu'il avait pour le mode de vie des gangsters de l'époque et qui a sûrement un peu joué dans sa chute. Et puis, ce qui est marrant, c'est que finalement, l'histoire s'est plutôt bien finie puisque Mike Carré et Marvin Barnes sont devenus amis et Carré et ensuite devenu le parrain de la petite-fille de Marvin Barnes. Bref, voilà, je vous mettrai le livre en description de ce podcast, mais autant commencer, nous, notre histoire par le début, et parler des tout premiers ennuis que Marvin Barnes a rencontrés à la fac et qui lui a offert son surnom de Bad News. Il faut savoir que Marvin Barnes a grandi à Providence, dans le Rhode Island, et plutôt du côté ghetto. Dans toutes les interviews qu'il a fait lors de sa carrière, Marvin Barnes n'a jamais voulu parler de son enfance qu'il qualifiait tout simplement d'enfance horrible. En tout cas, dès le lycée, Marvin Barnes a eu du succès. Et assez vite, ben, il est plus fort, plus puissant, plus athlétique que tous les autres gamins de Providence. Donc assez logiquement, il est recruté par Providence College, la fac locale, là où Marvin Barnes va être coaché par le futur Hall of Famer Dave Gavitt. Et à la fac, ses stats sont complètement dingue il tourne à 25 points et 22 rebonds la première année et pour sa saison junior il est en binôme avec le meneur Ernie Di Grigorio. et ensemble les deux emmènent Providence au tout premier Final Four de leur histoire en 1973 malheureusement Marvin Barnes se blesse au genou en demi-finale contre Memphis States a cause de ça, Providence va finir par perdre alors qu'il menait de 10 points quand Marvin était là et que lui tournait à 18 points et 19 rebonds. La saison suivante, donc sa dernière à la fac, Marvin Barnes joue complètement au-dessus des autres. Il devient le tout premier joueur à marquer 10 fois sur ses 10 premiers shoots en NCAA. Il établit le record de points de Providence en marquant 52 points contre Austin Pay en décembre 1973. Et il finit meilleur bondeur de toute la NCAA avec 18,7 rebonds par match. En 4 ans à la fac et 89 matchs NCAA, Marvin Barnes tourne à 20,7 points, 17,9 rebonds et 2,7 passes décisives. Il est clairement le prospect le plus intéressant du pays, ou plutôt le deuxième prospect le plus intéressant du pays, derrière celui que vous connaissez sûrement beaucoup mieux, Bill Walton de UCLA. Sauf que déjà, à cette époque-là, Marvin Barnes a quand même quelques problèmes avec la justice. On revient au lycée, alors qu'il est au lycée à la Central Providence High School, il y a un gang qui essaye de braquer un bus de la ville. Et qui est le premier à être identifié par la police Marvin Barnes, tout simplement parce qu'il portait une veste de l'équipe de basket du lycée ce jour-là. Et en plus, le problème, c'est qu'il y avait son nom sur la veste. Voilà, pas très malin. Et puis en 1972, on monte encore d'un cran. Cette fois à la fac, à Providence, Marvin Barnes se met à agresser un de ses coéquipiers, Lenny Kedvirtis, avec un démonte-neu. Il est obligé de plaider coupable et le tribunal le condamne à une amende de 10 000 dollars et à 5 ans de mise à l'épreuve. C'est précisément à ce moment-là que Marvin Barnes gagne son surnom de Bad News et que malheureusement pour lui, les premières conséquences tombent. Team USA les cartes de la sélection pour les Jeux Olympiques de 1972 à Munich à cause de son caractère qui semblait déjà ingérable, alors que comme je vous l'ai dit, avec Bill Wayton, c'est complètement les deux meilleurs joueurs du pays. Mais bon, malgré tout ça, à la fin de son cursus universitaire, eh bien Marvin Barnes est quand même beaucoup trop fort pour être ignoré. Tout le monde a pu voir ce qu'il a fait avec Providence. Et les Sixers n'hésitent pas une seule seconde et le sélectionnent à la deuxième place de la draft 1974. Et évidemment, qui est le seul joueur sélectionné devant lui Bill Walton, évidemment. Sauf que Marvin Barnes ne va jamais jouer à Philadelphie. A l'époque, je voulais dire en intro, il existe deux ligues professionnelles de basket aux états unis La NBA, évidemment, et la ABA, sa concurrente. Un petit mot sur ça. Depuis 1967, l'American Basketball Association, donc ABA, propose ben, aux joueurs une alternative à la NBA. Globalement, les billets se veut avoir une image un peu plus ouverte, un peu plus cool. Ils ont comme symbole le ballon bleu-rouge-blanc, aux couleurs du drapeau américain. Ils ont des règles qui favorisent les attaquants avec des possessions de 30 secondes. C'est eux les premiers à introduire la ligne à 3 points, et c'est aussi eux qui inventent le concours de dunk. Là-bas, tout est plus flashy, que ce soit les maillots ou les pop-up girls, etc. En fin de compte, c'est quand même assez logique un joueur pour être gentil un petit peu hors cadre déjà comme Marvin Barnes fasse le choix de l'ABA qui lui correspond carrément plus. Et puis bon il choisit aussi la meilleure proposition financière puisque un contrat de 2,2 millions de dollars sur 7 ans, alors pour nous c'est ridicule mais à l'époque c'était énorme, l'attend en ABA contre seulement 1,6 million en NBA avec les Sixers. Et donc en 1974 Marvin Barnes devient donc un joueur des Spirits of Saint-Louis. Et les Spirit, il lui file aussi un bonus à la signature 200 000 dollars que Marvin Barnes va évidemment claquer dans ben, quelques semaines. Son premier achat, son tout premier achat, c'est une Cadillac à 15 000 dollars que sa copine finit par détruire quelques jours après seulement. Et Marvin apprend ça alors qu'il est à l'échauffement pour son tout premier match pro contre les Spurs. Quand Rudy Markles, l'assistant GM, lui apprend l'information, Marvin Barnes lui dit ben, qu'il est un peu déçu. D'ailleurs, il fait un tout petit match avec seulement 6 points, mais qu'il se rattrapera dès le lendemain. Et effectivement, c'est ce qu'il fait, puisque le lendemain, il achète une Rolls Royce, cette fois à 35 000 dollars. Mais bon, à part ce début un peu compliqué, la saison rookie de Marvin Barnes est quand même extraordinaire. Il est choisi dans le 5 de départ du All-Star Game 75 et finit la saison, sa saison rookie à 24 points et 16 rebonds de moyenne par match. Il est le cinquième meilleur scoreur ABA et le troisième meilleur rebondeur alors qu'il est juste rookie. Alors bien évidemment, il est élu rookie l'année en battant Bobby Jones et Moses Malone quand même. Et beaucoup l'imaginent peut-être même MVP. Mais finalement, ce titre est partagé en plus cette année-là entre deux joueurs, Julius Erving et George McGuinness. En tout cas, Grâce à lui, grâce à Marvin Barnes, les Spirits se qualifient pour les playoffs et vont jouer les New York Nets de Juju Serving justement au premier tour. Mais avant de parler des playoffs, on va quand même revenir déjà sur les premiers signes inquiétants que Marvin Barnes a montré lors de sa saison rookie. Alors Son comportement surprend à plusieurs reprises l'encadrement des Spirits qui finissent par comprendre petit à petit qu'ils ont signé un joueur bah, qui au mieux un électron libre et au pire complètement fou. Vous voyez un petit peu Denise Rodman du temps de ses teintures, de ses années Bulls, etc. Ben là, c'est pareil, sous cocaïne. Le premier truc étrange qui se passe avec Marvin Barnes, c'est lors d'un retour de Louisville après un match entre les Spirits et les Colonels. Donc, on est le lendemain matin et les Spirits repartent de Louisville dans le Kentucky pour rentrer à Saint-Louis dans le Missouri. L'heure de départ du vol est à 8h précise et il y a un peu moins d'une heure de vol entre les deux villes. Et comme il y a une heure de décalage horaire entre les deux, l'avion qui part à 8h de Louisville devait arriver à 7h56 à Saint-Louis. Voilà, jusque-là, rien de bien sorcier, c'est le jeu du décalage horaire. Sauf que quand Marvin Bad News Barnes a vu sur son billet d'avion les horaires, il a tout simplement refusé de monter dans l'avion en disant qu'il ne montrait jamais dans une machine à voyager dans le temps. Il a refusé, malgré tout ce qu'on lui a dit, toutes les explications, et il a choisi de louer une voiture pour faire tout seul le voyage du retour. Bon, voilà. Et encore ça, c'est pas forcément bien méchant. Plus tard dans la saison, au début de l'année 75, Marvin Barnes a tout simplement disparu. Pendant plusieurs jours, il ne s'est pas présenté à son équipe et personne, personne n'a pu le contacter. C'est finalement un journaliste local qui l'a retrouvé dans une salle de billard à Dayton dans l'Ohio. Et pour s'expliquer, Marvin Barnes a juste dit qu'il voulait couper les ponts avec l'atmosphère de Saint-Louis, même s'il semblerait plutôt qu'il voulait surtout négocier un nouveau contrat ou au moins de nouvelles primes. Et puis, il y a cette nuit, sur la fin de la saison 75, qu'il passe à faire la fête à New York, alors que les Spirits sont attendus le lendemain à Norfolk en Virginie, pour jouer les virginia squire marvin barnes après avoir fait la fête s'endort et rate absolument tous les vols qui auraient pu l'emmener à norfolk mais c'est pas grave pour lui parce qu'il prépare son propre avion privé et qui finit par débarquer à la salle avec les deux femmes avec qui il a passé la nuit précédente et un sac de hamburgers de chez mcdo il porte un grand manteau de vison et dessous tout simplement sa tenue de basket et quand il débarque a peine quelques minutes avant le début du match, il arrive et il balance à ses coéquipiers. « Bon les gars, vous êtes prêts C'est l'heure d'aller jouer au basket !» Évidemment, son coach le punit, le laisse sur le banc pendant tout le premier quart temps. Mais comme l'équipe galère un peu, finalement Marvin Barnes rentre, joue tout le match et termine avec 43 points et 19 rebonds. Et voilà, c'est là tout le problème avec Marvin Barnes. C'est l'un des tout meilleurs joueurs de l'ABA, et ça dès sa saison rookie. Mais il est tout simplement incontrôlable. Et ça, c'est la faute de la cocaïne. Il tombe dedans très très rapidement et se met à sniffer jour et nuit entre les matchs. Il a expliqué plus tard que quand les Spirits avaient deux matchs de suite, par exemple le vendredi et le samedi à l'époque, il prenait de la coque en continu et arrêtait simplement une heure avant la rencontre. Et encore, à cette époque-là, il reste dans une forme de contrôle, on peut dire. Il est juste un peu plus fou que d'habitude un peu plus extraverti, et ça donne quelques histoires qui le rendent un peu sympathique, comme l'histoire de la machine dans le temps. Une autre fois, par exemple, il discute avec un journaliste après un match où il a marqué 48 points, et lui explique que le problème dans l'équipe des Spirits, c'est qu'ils ne sont pas collectifs, et qu'ils ne se soucient pas les uns des autres. Sauf que, pour illustrer cet argument, Marvin Barnes explique que dans les deux dernières minutes, personne ne lui a passé la balle pour atteindre 50 points, et que ses coéquipiers étaient égoïstes de le laisser à 48. Voilà un peu le genre de personnage. L'entraîneur des Spirits de l'époque, qui s'appelle Rod Thorn, qui sera ensuite l'ancien GM des Nets et des Bulls, expliquait qu'il y avait des règles spécialement faites pour canaliser Marvin Barnes, et qu'en deux ans, il lui avait infligé plus de 30 000 dollars d'amende, ce qui est complètement monumental. Rod Thorne raconte par exemple que dans la deuxième année de Marvin Barnes, il voulait absolument en faire un leader pour l'équipe. Alors, comme il est un peu malin, il a spécialement attendu que Marvin Barnes fasse un énorme match pour qu'il soit en bonne condition, etc. Donc là, Marvin Barnes fait un gros match et puis ils parlent tous les deux pendant près de deux heures pour que Barnes comprenne tout l'enjeu, pour qu'il comprenne qu'il avait l'équipe sur ses épaules et qu'il devait se comporter comme un champion. Marvin Barnes lui dit qu'il comprend, qu'il est prêt, qu'il va prendre ce rôle. Et puis le lendemain matin, Marvin Barnes rate l'avion de l'équipe. Voilà, il n'y avait quasiment pas d'espoir à avoir quand il s'agissait d'encadrer Marvin Barnes. Et puis lui, il s'en est jamais caché, notamment quand on lui demandait quelle était sa philosophie de vie. Il disait, je suis un basketteur, pas un moine. Je profite des femmes, je profite des beaux vêtements, je profite des voitures, je profite de tout ce que je peux profiter. Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Revenons maintenant aux playoffs 1975 lors de la saison rookie de Marvin Barnes. Les Spirits de Saint-Louis affrontent les New York Nets donc du MVP du serving et un mot quand même sur Erving. Il faut comprendre le joueur qu'il était à l'époque. C'est de très 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 loin le meilleur joueur de basket qui finira double MVP, double champion NBA et qui continuera une fois de retour en NBA. Julio Serving, Dr. J, c'est carrément une icône du sport US, c'est la figure de proue de l'ABA, c'est aussi le pionnier en ce qui concerne les ailiers dominants alors qu'à l'époque le jeu appartenait simplement aux grands intérieurs. Et pour comprendre son impact sur ce sport, il suffit juste de savoir que Dr. J a été élu par Sport Illustrated comme l'un des 40 athlètes les plus importants de l'histoire, tous sports confondus. Donc, avec Julio Serving, les Nets sont tout simplement l'une des meilleures équipes de la IBA, champion l'année précédente en 74, et qui ont battu les Spirits 11 fois lors des 11 rencontres qu'ils ont jouées l'une contre l'autre cette saison. Et il faut savoir aussi, que Dr J, c'était tout simplement l'idole de Marvin Barnes. Chaque fois que Marvin jouait contre les Nets, son coach passait son temps à lui hurler dessus parce que tout simplement Marvin regardait Julius serving au lieu de le défendre. Mais pour ses premiers playoffs, face à son idole, Marvin Barnes a décidé d'être un petit peu plus sérieux lors du game 1. Les Nets battent une nouvelle fois les Spirits, mais Marvin Barnes marque 41 points contre 32 pour Julius Serving. Et puis, lors du Game 2, le jour où il reçoit son prix de rookie de l'année, Marvin Barnes marque 37 points, prend 17 rebonds, mais surtout bloque Julius Erving, l'énorme scoreur, à seulement 6 points. Les Spirits battent pour la toute première fois les Nets 115-97 et ils vont carrément y prendre goût puisqu'ils gagnent les 3 matchs suivants et qu'ils sortent le champion en titre dès le premier tour. Sur la série, Marvin Barnes score 30,6 points par match et a complètement dominé Julius Serving. Et cette série de playoffs, c'est d'ailleurs en quelque sorte le prime de Marvin Barnes, malheureusement. Plus jamais il ne rejouera au basket aussi bien. Et il l'avait d'ailleurs dit en interview. Il avait joué contre son idole, il l'avait battu, donc c'est bon, il pouvait arrêter là. Alors c'était seulement peut-être des mots, mais c'est malheureusement ce qui est arrivé. Les Spirits perdent d'ailleurs 4-1 au tour suivant contre les Kentucky Colonels. Marvin Barnes tourne encore à 31 points de moyenne sur la série, mais quelque chose s'est cassé. D'ailleurs, cet été-là, Jules Serving, je le rappelle l'idole de Marvin Barnes, en tant que vétéran, l'appelle au téléphone pour lui parler, pour qu'ils passent du temps ensemble, etc. Et Marvin Barnes, eh bien, il le laisse tout simplement en attente pendant qu'il est en train de prendre du crack dans son appart avec des filles. Il le dit lui-même. À ce moment-là, Jules Serving, c'est son idole, mais c'est aussi un homme droit, c'est aussi un père de famille. En gros, c'est tout ce que Marvin Barnes, sur le moment, ne veut pas être. Barnes, il dit qu'il voulait être mauvais, qu'il voulait être un gangster. Et là, Marvin devient en fait de moins en moins sympathique. Un jour, par exemple, Bob Costas, l'annonceur radio des Spirits, rate un match à Memphis à cause d'un retard de vol. Costas a un peu peur d'être licencié, et quand il en parle aux joueurs, tout le monde est désolé pour lui, tout le monde le soutient, etc. Tout le monde sauf un, Marvin Barnes, qui lui dit devant tout le monde de ne pas s'inquiéter, qu'il a déjà une solution pour lui. Il cherche, selon ses mots, un petit mec blanc pour conduire sa Rolls Royce. Voilà, petit à petit, le gentil personnage un peu excentrique devient de plus en plus arrogant, et il commence même à être détestable. Alors côté terrain, les chiffres sont quasiment aussi bons sur sa deuxième saison que sur sa première, et Marvin Barnes est de nouveau All-Star, mais quand même, il prend 5 rebonds de moins en moyenne et ses excès dus à la cocaïne commencent de plus en plus à se voir. Et tout va apparaître sur la saison 76-77. En 1976, l'IBA est obligé de fermer ses portes. La NBA est finalement beaucoup plus solide et l'IBA a trop de pertes financières dans quasiment toutes les franchises. Elle est donc dissoute, mais les Nets, les Nuggets, les Pacers et les Spurs la rejoignent. Toutes les autres équipes disparaissent, donc les Spirits de Saint-Louis, et les joueurs qui font partie de ces équipes-là sont répartis en NBA via une draft de dispersion. Et c'est là que l'histoire de Marvin Bad News Barnes rencontre celle des trois Pistons. Les Pistons, à l'époque de Bob Lanier et de MLK, ne sont pas une super équipe et ont le quatrième choix de cette draft de dispersion. Avec le first pick, les Bulls prennent très logiquement Artis Gilmore, 5 fois All-Star en 5 ans et 4 fois Meilleur Bondeur AB. En 2, les Trailblazers prennent Maurice Lucas et en 3, les Kings de Kansas City prennent Rod Boone. Alors déjà, vous pouvez comprendre que les quelques soucis de Marvin Barnes avec la cocaïne lui coûtent assez cher, lui coûtent quelques places, puisque en termes de niveau de jeu, il est sans doute largement au-dessus de Lucas et de Boone, il est sans doute du niveau d'Artis Gilmore. Mais bon, arrive donc le choix des Pistons, en 4, et il reste au moins deux gros noms à choisir, c'est-à-dire Marvin Barnes et son coéquipier Moses Malone. Le choix n'est pas super évident pour Détroit. D'un côté, Barnes commence à avoir la réputation d'être constamment drogué à la coque, mais en fait, comme beaucoup, trop de joueurs billé et NBA à l'époque. Et de l'autre, Moses Malone s'est quand même sérieusement blessé à la jambe et a raté la moitié de la saison précédente. Et évidemment... Comme trop souvent à l'époque, ou même trop souvent tout court, Detroit fait le mauvais choix et Bad News Barnes débarque dans la Motor City à l'été 1976. Alors bien sûr, après coup, nous c'est facile de dire que le choix des Pistons est complètement désastreux. Vous allez bientôt savoir comment finir la carrière de Marvin Barnes, spoiler pas très bien. Mais par contre, évidemment, tout le monde connaît Moses Malone. 13 fois All-Star en NBA, 6 fois meilleur bondeur, 8 fois All-NBA team mais aussi et surtout trois fois MVP, champion en 1983, MVP des finales et évidemment Hall of Famer. Bon, mais quand même, en 1976, c'est pas si évident que ça et les Pistons pensent quand même avoir fait un bon choix. Et sans surprise, ils sont bien trompés. Le passage de l'ABA à la NBA fait énormément de mal à la carrière de Marvin Barnes. C'est totalement fini le gentil excentrique et on passe à du pur, à du vrai bad news. Déjà, avant même de jouer un seul match avec les Pistons, Marvin Barnes tente un coup de poker en menaçant de ne pas jouer tant que son contrat ne sera pas renégocié. Sauf que le problème, c'est qu'en pleine ben, négociation avec les Pistons, Marvin Barnes, il n'a toujours pas joué un match, hein, se fait contrôler en octobre 76 à l'aéroport de Détroit en possession d'une arme à feu, alors que sa probation de l'époque de l'université lui interdit totalement. Le tribunal le condamne directement à 152 jours de prison ferme dans la prison d'état de Rhode Island, une suspension que Marvin Barnes devra effectuer une fois la saison 76-77 terminée. Que Marvin Barnes se trimballe avec des flingues, il en a même souvent plus d'eux que un, c'est aussi un autre des effets de la cocaïne qui commence à bien se voir sur lui. La drogue est quasiment devenue toute sa vie et Marvin Barnes se prend de passion pour le mode de vie des gangsters. Et malheureusement le détroit des années 70 est clairement pas fait pour un mec comme lui la ville souffre encore des émeutes de 67 le nombre d'arrestations de crimes et de meurtres augmente chaque année et le taux de chômage dans la ville est trois fois plus important que dans le reste des états unis et visiblement cette misère sociale se ressent également jusque dans le vestiaire où tout le monde porte une arme la saison 76 77 des pistons est d'ailleurs très moyenne et si Détroit arrive à se qualifier en playoff, c'est uniquement grâce à Bob Lanier. Là où on pensait que Marvin Barnes pourrait excellemment bien l'accompagner dans la raquette, eh c'est tout simplement une catastrophe. Marvin Barnes, qui tournait à 24 points et 11 rebonds l'année précédente, n'arrive plus du tout à mettre un pied devant l'autre. Il est maintenant remplaçant, enchaîne les blessures et tourne à 9 points et 4 rebonds par match. Mais pour lui, c'est pas très grave, puisque après les matchs, qu'ils soient gagnés, qu'ils soient perdus, peu importe, il sort avec les dealers, avec les proxénètes et avec d'autres sportifs qui sont aussi tombés dans la coque qui jouent pour les différentes franchises de la Motor City. On arrive donc à la fin de la saison 76 77 et Marvin Barnes doit donc aller en prison. En avril 77, le joueur des 3 Pistons rejoint donc la prison de haute sécurité de Rhode Island. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé pour Marvin Barnes qui a grandi dans les rues pourries de Providence Eh bien, tout simplement le premier jour de sa détention, il a rencontré un vieux copain du quartier et puis encore un autre et puis encore un autre. En fait, en prison, Marvin Barnes retrouve tous ses vieux potes qui le traitent en plus en héros parce que lui ne les avait jamais oubliés du temps de sa célébrité. Marvin Barnes se dit lui-même après coup, il n'a jamais eu peur en prison et c'est même le contraire, il a trouvé ça comme un amusement. Il fait donc tranquillement ses cinq mois, puis il est remis en liberté conditionnelle. À ce moment-là, il fait des grands discours comme quoi il avait changé, comme quoi il allait aidé, aidé les pistons à gagner un titre, etc. Mais la réalité, c'est qu'après sa pause en prison, il a immédiatement recommencé à mettre son nez dans la poudre et à sortir de nouveau avec d'autres trafiquants de drogue. Vous savez, c'est plus facile de tomber dans la drogue D'affronter ouais. la vie, c'est plus facile de piquer ce que vous avez envie que d'essayer de le gagner. Ouais. C'est plus facile de battre un enfant que de l'élever. Et l'amour, par contre, ça demande des efforts, du courage. On parle de psychopathes, de malades. On a affaire à des gens qui ont pété les plombs, qui sont complètement jetés. Non, 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 pas du tout. Non, si non, non. Écoutez-moi, je suis en train de vous parler de la vie, de la vie de tous les jours. Enfin quoi, vous, vous n'êtes quand même pas si naïf. À cause de son petit séjour en prison, Marvin Barnes rate les 17 premiers matchs de la saison des Pistons, mais il faut quand même avouer qu'à son retour, eh bien, on a l'impression que ça pourrait peut-être aller un peu mieux. Herb Brown, le coach de Détroit, s'est donné comme mission de bien l'encadrer et il est toujours derrière lui, à l'entraînement, à lui parler, à le corriger, etc., etc. Sur les trois premières semaines de compétition de Marvin Barnes, eh bien, ça fait à peu près illusion, mais derrière, malheureusement, ça retombe très vite. Et visiblement, la chute, la nouvelle chute de Marvin Barnes commence, avec certaines rumeurs qui parlent d'un renvoi du coach Herbron qui effectivement se fera virer un peu plus tard dans la saison. En tout cas, à ce moment-là, Marvin Barnes craque de nouveau et en profite pour demander une augmentation salariale et en plus, il menace de partir s'il ne l'a pas. Et puis, il ne veut plus débuter sur le banc, il veut être titulaire à tous les matchs. Bon, malheureusement, le problème, c'est qu'il n'est pas du tout en position de force. Je le rappelle, il sort de prison, ses stats sont en chute libre, euh, il a un mauvais comportement, etc. Et Bob Kaufman, le GM des Pistons, lui répond tout simplement qu'il lui coûte déjà 300 000 à l'année et que c'était beaucoup, beaucoup trop cher pour le rendement de Marvin Barnes et que s'il n'était pas content, il était libre d'aller voir ailleurs. Et donc, résultat, le 23 novembre 1977, Marvin Barnes est échangé à Buffalo contre John Schumatt et Gus Gerrard. Et dans l'affaire, ben les Pistons sont assez loin d'être perdants puisque si Schumatt et Gerrard n'étaient pas ben, des grands joueurs, c'était quand même assez bien joué comme contrepartie pour un mec cocaïnoman qui sortait à peine de prison et qui posait des problèmes dans le vestiaire. Il n'y a finalement que le coach Herb Brown qui va regretter Marvin. Il a dit... Les 5 mois où il a été enfermé ne l'ont pas aidé du tout. Il est sorti avec la bonne attitude et a immédiatement commencé à rattraper le temps perdu. Je suis vraiment désolé pour Marvin. Bon, mais malheureusement, une fois Buffalo, évidemment, Marvin Barnes ne change pas du tout ses habitudes. Et les Braves s'en rendent compte très vite et finissent par s'en débarrasser l'été suivant directement dans un gros trade où Marvin Barnes part à Boston avec Tini Archibald et Billy Knight contre 4 autres joueurs des Celtics. Clairement, dans ce trade, l'objectif des Celtics, c'était surtout Archibald et Knight. Marvin Barnes ne sert plus que de contrepartie pour équilibrer les trades. Mais malgré tout, les Celtics ont quand même une plutôt bonne opinion de lui, surtout quand Marvin Barnes propose de lui-même qu'il retire la garantie sur son contrat en disant qu'il devait mériter tout cet argent. Dave Cowens, qui est son coach sur la deuxième partie de la saison 78-79, a dit des années plus tard que sur le terrain Marvin Barnes faisait des choses plus facilement que tous les autres et qu'à certains moments il était juste inarrêtable Cowens l'a comparé même à un mix entre Alex English et Connie Hawkins ce qui est quand même un sacré compliment mais quand même le souci c'est certainement que Cowens a dû faire cette déclaration plutôt par compassion parce qu'en réalité Marvin Barnes à Boston s'enfonce de plus en plus déjà il continue de rater un entraînement sur deux et à accumuler les amendes. Mais si vous pensiez que Marvin Barnes ne pouvait pas faire pire, soyez prêt. Puisque pendant sa saison avec Boston, il sniffait carrément de la coque sur le banc de touche. Marvin Barnes a même raconté que pendant les matchs, quand il était assis à côté de Nate Archibald, qui devait sûrement être au courant du truc, Barnes se mettait sa serviette sur la tête. Les autres s'éloignaient, comprenaient que c'était le signal et lui se mettait à sniffer sous sa serviette pendant le match. Évidemment, il a fini par se faire surprendre et le 7 février 79, les Celtics le coupent. Son ancienne équipe des Buffalo Braves, devenue depuis les San Diego Clippers, le tente le temps de 20 petits matchs lors de la saison 79-80, mais eux aussi finissent par le couper. Et c'est là la fin de la carrière NBA de Marvin Barnes, mais évidemment pas la fin de sa descente aux enfers. Marvin Barnes part pour l'Europe, en Italie, à Trieste précisément. Mais évidemment, il n'a pas lâché ses mauvaises habitudes et devient rapidement très pote avec un gros dealer local surnommé Ricky le Pirate. Un jour où Marvin participe à une fête chez Ricky, une fête évidemment où la cocaïne est également invitée, la police italienne vient faire une descente. Tout le monde est arrêté et Marvin Barnes passe quelques jours dans une prison italienne. Il faudra l'intervention de l'ambassadeur américain pour que Marvin Barnes soit relâché et encore, il quitte le pays pour entrer aux États-Unis alors que la justice italienne n'avait pas encore statué sur son cas. Ce qu'il fait, il sera un temps recherché en Europe. Heureusement pour lui, les choses se tassent petit à petit, mais ça aurait pu être bien pire. Surtout qu'on apprend par la suite que ce fameux Ricky le pirate n'était pas qu'un dealer, mais qu'il trempait aussi dans le chantage, en forçant des jeunes filles droguées à participer à des films porno, et qu'il faisait ensuite chanter leurs parents quand ils étaient des gens importants, des politiques ou des grands patrons. Une fois de retour aux États-Unis, en 1985, Marvin Barnes voit Bill Walton, son ancien rival, lui tendre la main et lui propose de l'aider à se remettre en forme les Celtics de Boston essayent de relancer Bill Walton et lui demande à Marvin de l'accompagner à Boston pendant l'été. Mais Marvin Barnes ne veut pas, ne veut simplement pas y aller et au lieu d'en profiter pour se montrer à la phase de la NBA, eh bien, il retourne tout simplement dans la rue. Et quand je dis « il retourne dans la rue », c'est au sens littéral puisque Marvin Barnes enchaîne les programmes de désintoxication. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il semble qu'il en aurait fait 19. Mais en tout cas entre deux visites en désintox, et bien quand il sort, il se retrouve sans rien et finit sans abri à San Diego. En mars 1990, il fait de nouveau parler de lui, en étant condamné à 13 mois de prison pour avoir volé des cassettes vidéo porno dans une librairie à San Diego. Il vendait ses cassettes pour ensuite acheter des enfêtes ou du crack. Marvin Barnes retourne donc en prison pour la troisième fois, et d'ailleurs, c'est peut-être mieux pour lui qu'il soit enfermé. Dans un article de presse qui date de l'été 90, Marvin Barnes dit qu'il passe son temps à lire la Bible, qu'il va à l'église et qu'il joue même au basket. Parce que oui, il ne faut pas l'oublier, c'est la troisième fois qu'il est en prison, il a été sans-abri, il a fait des cures de etc., mais il n'a quand même que 38 ans. Et dans l'article, il finit même par lâcher « peut-être que je peux me procurer un contrat quand je sortirai ». Bon, évidemment, Marvin Barnes ne retrouvera jamais de rôle dans le basket et pendant très longtemps, plus personne n'entendra plus jamais parler de lui. Sa vie reste évidemment un sacré bordel et en mai 2007, il sera de nouveau arrêté et inculpé encore une fois pour possession de cocaïne alors que cette fois il a 54 ans. Et puis, le lundi 8 septembre 2014, Marvin Barnes devait à nouveau comparaître devant le tribunal pour sa dernière affaire en date, une sordide histoire d'atteinte sexuelle sur mineurs. En gros, d'après l'accusation, Marvin Barnes, 62 ans désormais, était entré en contact avec une jeune fille de 17 ans pour lui proposer de l'aider à devenir mannequin. Mais très rapidement, Marvin Barnes a proposé à la jeune fille de la payer pour avoir des relations sexuelles. De son côté, lui, l'ancien joueur des Pistons, s'est défendu et a assuré que c'était la jeune fille qui avait évoqué ce sujet en premier. Mais bref, quoi qu'il en soit, ce jour-là, Marvin Barnes ne s'est pas présenté au tribunal. On aurait pu penser à une tentative de fuite ou à une consommation excessive de drogue, mais la réalité est plus simple et plus tragique que ça. Et quand la police s'est présentée à son domicile, ils l'ont tout simplement retrouvé mort dans son appartement. Un peu plus tard, ce sera Kevin Statcom, à l'époque scout des Dallas Mavericks et ancien coéquipier de Barnes à l'époque de Providence, qui confirmera sa mort. Sans trop de surprise, Marvin Barnes était récemment retombé dans la cocaïne. Bob Driscoll, le directeur sportif de la fac de Providence, qui avait retiré le maillot de Marvin Barnes en 2008, déclare le jour de sa mort que Marvin restera dans les mémoires comme l'un des plus grands frères de tous les temps. Bob Costas, annonceur radio des Spirits, dira au Boston Globe que Marvin Barnes était un talent gaspillé, un talent extraordinaire, un talent du Hall of Fame. Je l'ai vu jouer plusieurs matchs contre Julius Erving et être le meilleur joueur sur le parquet. Et effectivement, c'est vrai, quand on regarde le début de carrière de Marvin Barnes, on aurait dû s'attendre à une toute autre destinée. Il est All-Star sur ses deux premières années. Il est élu au sein de la All aba Second Team en 75. Il est rookie l'année en 75. Il est évidemment dans la All-Rookie First Team, mais surtout, il est élu dans la ABA All-Time Team, c'est-à-dire parmi les 30 meilleurs joueurs de toute la ABA. Et puis en 2005, l'ABA 2000, la relance de la ABA, a choisi de nommer l'une de ses divisions en l'honneur de Marvin Barnes. C'est pour dire le joueur qu'il était. Mais en chemin, celui qui était un personnage attachant, dont l'arrogance pouvait être un peu oubliée par son attitude flashy et cool, ben en fait, il finira par perdre son immense talent. Trop de violence, trop d'amour pour la vie de gangster, et surtout un penchant beaucoup trop fort pour la cocaïne. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du personnage de Marvin Barnes. Personnellement, je crois pas qu'on ait vu un parcours aussi fou chez les Pistons, même pas à Jake Molinas, et peut-être même dans toute l'histoire du basket, ABA et NBA, il n'y a peut-être pas un Personnages comme Marvin Barnes. D'ailleurs, hein, si vous en voyez un, n'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux ou c'est toujours les histoires que j'aime bien. Ça finit malheureusement de manière assez tragique, mais c'est bizarrement toujours assez fascinant. Bref, nous voilà à la fin de ce podcast. Je n'ai plus qu'à vous dire, comme d'habitude, que les chroniques de Motor City sont à retrouver ben, partout, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Deezer et sur toutes les applis de podcast, comme Podcast Addict sur Android. Si vous voulez donner un coup de main comme d'habitude et que vous utilisez Apple Podcast, prenez deux minutes pour mettre une note et un commentaire sur les chroniques de Motor City, Ça aiderait beaucoup à faire découvrir le podcast. Et sinon, tout simplement, parlez-en autour de vous. Ça nous permet de toucher encore plus et encore plus de gens. En attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter, @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique.